0: NRK Hvorfor omtales båter som hundkjønn, undres en lytter Spørsmålet kom etter at fregatten Helge Ingstad ble omtalt som hund
1: Altså det er litt rart og litt, kanskje litt vanskelig å finne en god forklaring på det, men, men det er jo pakt med en lang tradisjon da
0: Synes du det synes puter
2: under armene på dagens ungdom? Det er intet nytt under solen. Hvis vi spoler tilbake til 1850-tallet, hvor vi også finner det i Målbladet-artikker hvor man snakker om at man ska ikke sy puter under armen på den fuleste dovenskap og lydelighet. Men hvor kommer uttrykket fra? Velmøtt til språkteggen.
0: For et par uker siden kunne vi følge spent med i nyheten på hevinga av den havarerte fregatten K&M Helge Ingstad. Seint søndag kveld, 3. mars, var den heme ved Håkonsvern i Bergen etter et fire timer langt slep. Etter nyhetsrapporteringen fra denne hendelsen kom følgende undring hit til språkteigen. Hvorfor omtales Helge Ingstad, altså fregatten, som hun i en nyhetsartikkel på NRK.no hade vedkommende merket sig at journalisten konsekvent brukte hundkjønn i omtale av båten. Pussy, da både navnet refererer til en mann, og ordet fregatt og er hanskjønn, er det slik at båter blir omtalt som hundkjønn uansett? Vi skal høre mer om det, men først litt mer om navn og båter.
3: men navnene på båter er egentlig pussige greier både gudinnan Fröja och Upplandske dampskeppssällskap har sin skibbladnar. Olav Tryggvason hade sin Ormen Lange, piraten Svartskägg seglade sin Queen Anne's Revenge i det karibiske havet tidigt på 1700-talet och dessuten har det britiske forskningsrådet ett splitter nytt som har fått namnet RSS Sir David Attenborough.
1: It's very uh, touching and I'm very flattered to, to, to lay the keel.
3: Skeppet fick det namnet efter en navnekonkurrens där et helt at annet navn egentlig gikk til topps
4: that's a little part of you said david actually missed the fact that we didn't call it boaty boatface i mean does your sense of humor <laughs>
2: extend that far
1: Uh, well, I Men forskningsrådet
3: synes att Bowditch Macboat Mac Face var forskningsskepp värdig.
1: The, the name actually is going to be preserved on one of the submersibles which actually going to be operating from this uh, the research
3: Så har vi historien om Helge Ingstad.
0: Jag er född i Meråker i Trøndelagen.
3: Han var jurist, författar og arkeolog. Han levde en periode som pälsjäger i Kanada og var syssloman på Svalbard.
0: Vad det som ikke interesserte mig noe
4: særlig, det var skolen. Det som interesserte meg var mest var å flakke omkring i fjells.
3: Han har et fjell oppkalt etter seg i Alaska, Ingstad Mountain heter det. Det renner også i Elv gjennom Kanada som heter Ingstad Creek. Og la oss ikke glemme at asteroiden 8993 Ingstad er oppkalt etter nordmannen. I 2009 vart den også hedret her hjemme. Sjøforsvarets KNM Helge Ingstad Vart satt inn i tjeneste Fregatten var ett av fem i det forsvaret kaller Frithjof Nansen-klassen, søsterskipa, eller brorskipa kanske. Är er nettopp KNM Frithjof Nansen, Roald Amundsen, Otto Sverdrup og Thor Heierdal. Herrer som uten tvil fortjener å ha navnet sine på skipsskråg. Men da KNM Helge Ingstad ble slept fra sitt ulykkessted, ble det allikevel sagt at hun ble slept
0: hemmet til Håkon det sa Helle-Therese Kongsrud, og nettopp det siste der er det vi undrer oss over. Og Per Norsjeng, du er seniorkonservator ved Norsk Maritimt Museum og professor ved Universitetet i sør norge Er det litt puss i dette, at båter eller skip blir omtalt som hundkjønn?
1: Ja, altså det er litt rart og litt, kanskje litt vanskelig å finne en god forklaring på det, men, men det er jo pakt med en lang tradisjon da, om at skip enn å som hund eller henne. Eh, uavhengig av om navnet på det enkelte skipet, da skal vi si ha maskulin eller, eller feminine karakter eller er helt kjønnsnøytralt. Og, og, og det er ikke bare vi her i Norge som eh, har drevet med dette her, men, men også engelskmenn og, og mange andre utland.
0: Men vet vi hvor det kommer fra?
1: Nej, jeg har prøvd å finne ut det etter at noen om det. <laughs> ja. Men ø, noe sånn definitivt svar har ikke jeg klart å finne da. Men det er jo, det er jo en del ulike forklaringer som er i sirkulasjon og med, med, med mye folkevittighet da. Mm -hmm. Gutteprat mest, for jeg vil si, knyttet til dette.
0: Kan du foredra litt for oss hva som er... Ja, altså
1: hvis mange googler litt på dette her. Og så vil man jo finne opp mye sånne eh, folk som har laget lister over momentene da, som, som, som viser at chip har mange av de samme trekkene som kvinner. Da. Sånn som at hun må styres, hun er eh, dyr i drift, må sparkles og males mye for å holde seg pen, eh, og så videre. Det finnes mange, mange sånne da, eh, rundt omkring som... Eh, ja, bygger egentlig på mannskjauvinistiske stereotypiske forestillinger om kvinner, da. Men, men det finns så forklaringer, og også på en måte blant disse, som det kan ha noe for seg. Altså, dette med, det er jo regelmessig menn, da, sånn historisk sett, som har vært både skippere og, 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 og eiere av skip, da. Og det kan ha noe med form å gjøre rett og slett, altså antyd antyder at skip har liksom runde, litt feminine former og vi bruker jo, altså et uttrykk for et skips har i sånn historisk sammenheng har jo vært drektighet okay, ja. og det er jo en sånn hets bilde da, som peker i retning av noe, noe feminint da sånn, i, i forlengelsen av dette her med, med skal vi si kvinnelige egenskaper og så videre så, så har jo også noen antyder at det kan som altså, er litt sånn romantisk at eh, skipets eier eh, av kaptein får eh, noe av det samme forholdet da, til eh, sitt skip som, som, som til sin kvinne og så omfatter skipet med noe av den samme ømmet og stolthet da, eh, som man gjør eh, med sine kvinner eh, så er det jo også blitt pekt på at enkelt ord for skip da, er jo, jo hundkjønn i norsk sammenheng skute.
0: Ja, ei
1: skute. Ei skute, vi. Ja. Det kan han også i men det mister en båt og ett skip. Noen, jeg har sett noen referanser, ja, noen på, i hvert fall han har seriøse på fra engelskspråklig sammenheng da, hvor, hvor det er pekt på at Altså, dette kan ha noe med inflytelse fra latin. Altså, det, det latinske ordet for skip, navis, er et hundkjønnsord. Mm. Latina har jo hatt stor innflytelse, ikke bare på de romanske språkene, men også på andre vest, altså europeiske språk. Altså, ikke bare på obruken, men, 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 men også begrepsdannelsen. Mm. Så det kan kanskje være noe i, i det.
0: Men ingen entydig forklaring på dette her merkverdige med at båter, uansett om det er en fregatt eller en båt eller en skute blir kalt for vi kalt med hundskjønn?
1: Nei, vi har ikke klart å finne det, og, og ikke bare uavhengig av hva slags, skal vi si, betegnelse og hva slags grammatisk kjønn den betegnelsen har, som, det er snakk om sånn som frigatt eller båt men også uavhengig av, av, av det individuelle skipsnavnet altså. Nå må det jo sies at dette er jo en som er på vikende front. Er det det, ja? Det, 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 jeg har ikke noen statistik på det. Men jeg har en følelse, dette er bare en følelse, av at altså, det er noen som bruker dette fordi at de står en tradisjon, en maritim tradisjon, og, altså, som de har tilknytning til. Eh, og så er det nok kanskje litt sånn jåleri også da, blant eh, Det er jo en måte å vise at man på en måte er litt maritim på, om man er seilbåteier, eller motorbåteier, eller hva det er for nå, og vil liksom være litt, litt sjømann.
0: Men hvis vi går fra kjønn og til namn, så må det være spennende når det gjelder båter. Og jeg har forstått at her
1: er det snakk om moter. Det er skiftende moter når det gjelder navn. Altså, noen av de vi si, eldste fra den tidlige selvskuttetiden som vi kjenner i Norge er jo veldig blomstrende. Sånn, den kronede sill, og, lille engjøning, og, den yndige kone. Eller så var det populært med navn som en gav uttrykk for ønsker form med ønsker om, om god selass, sikker selass og god avkastning sånn som Håpe for eksempel som var veldig vanlig på 1800-tallet og der var det åpenbart ikke så veldig viktig for eierne å, å, å ha et unikt navn på sitt skip i 1870 da så kan man se av Veritas registret at det var 35 norske skip som var registrert på navnet Håpe og ø, denne tradisjonen med å oppkalle skip etter kjente personer, den går jo også tilbake til, langt tilbake da. På 1800-tallet kunne det være kjente politikere, andre, altså kulturpersonligheter og så videre. Det skjer et skifte, skal vi se si, tidlig på 1900-tallet, i retning av at man får litt mer som bevisst og systematisk navn, navnsetting og da begynner redene å, jeg, å tenke litt sånn branding, eller sånn merkevarebygging. For eksempel Norsk-Amerika-linje da, kalte jo sine skip opp etter fjorer, norske fjorer, ikke sant? Stavangerfjor, Kristianiafjor, Bergensfjor, Oslofjor etter hvert, og så videre. Og var du jo aldri noe om vilket redderi det skipet kom fra. Fred Olsen-redderi, som jo også er gammelt tradisjonsrikt redderi, har holdt seg på til navn på b og Vilhelmsen-redderi da med på T. Bergesen brukte da Berge i, i navn og så videre. Og litt sånn kurieøst synes jeg, et redderi som heter eh, Målsøv og Kristensen, de kalte sine skip opp etter norske daler. Ok. Da, det er Alvdal og, og Maridal og, og så videre.
0: Men jeg hadde jo inntrykk en periode at det var mye kvinnenavn
1: på, på båter. Det er jo mange kvinnenavn, og mange redere på 1800-tallet, for exempel oppkalt opp skipene sine, hans altså og sine døtter eller sine koner. Men, men det er en misforståelse, ganske en ganske utbretten misforståelse, tror jeg, at skip skal ha kvinnenavn. Fordi at skip er liksom hundkjønn. Sånn hadde det ikke vært. Det finns jo ikke bare skip, der er handelsskip og andre i i økonomisk virksomhet, men med en stor lystbåtflåte. Og der er det jo veldig mange kvinnenavn. Sånn i pakt med den, skal vi si, misforståelsen om at det er sånn det skal være, tror jeg. Men også veldig mye morsomheter. Da min kone og jeg kjøpte seilbåt og var litt uerfane, så kalte vi vår båt for Moderato, og det var en slags besvergelse da, om god seilast med passe mye vind, for å si det sånn. Arven jeg, jeg har jeg også sett. Og jeg har sett på båter som heter Burden, Sluke, som går på at det er dyrt å holde skip da, å ha lystbåter. Så ja, det er mye fantasi ut av å det gjelder lystbåtlåten i hvert fall.
0: Men har det vært, og er det fortsatt en ære å få navnet sitt på et skip?
1: Jag har ikke provat, men 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 jag på att det ville bytt väldigt mycket. Visst man skulle få den idén det, det var säkert också David Attenborough för exempel och och andra som som er blitt nära till til det del det är klart det.
0: Det sa Per Norseng som bland annat är senior konservator vid norsk maritimt museum. hade hadde språkteigen en serie om søm, design og språk. Nå skal vi ha ett gjenhør med en av saker fra den serien. Og det ska handle om noe som du har på deg, kanskje akkurat nå. Jeg prater om et av verdens vanligste plagg, nemlig Ola-buksa eller jeans om du vil. Og vi blir med reporter Helle-Therese Kongsrud til Amerika.
3: ting är mer amerikansk än andra, sånt som Madonna, Coca-Cola, hamburger, country och jeans. Nej, vänta nu lite. Här är det nog som är fel. Jeans är ju egentligen inte amerikanska i det hela tatt. Hä? Tänker du kanske om med cowboya? För att nösta upp i denna språkliga historien har vi hanka in designer och sömmguru Tine Solheim. Denim och jeans, det är egentligen ganske morsamt i sig självt og Kristine Mecklenborg-Salvesen, som er førstammanuensis i fransk ved Universitetet i Oslo. Dette her er ikke fra Nashville, Tennessee, så man kanske har litt lyst til å tenke det er det. Vi kommer til Barsatel USA etter hvert, men først tar vi en sviptur til
4: Middelhavet. Jeans! Det var opprinnelig, så ble jeans funnet opp av seilmakerne i um, Genova i Italia. Og det er opprinnelig seilduk til seildukene til det var en viss type båter, antagelig fiskebåter eller noe sånt. Men hvordan endte vi opp med ordet jeans?
5: Jeans, det er fra gammelfranske ordet for uh, noe som kom fra Genova. Og uh, det er uh, gått videre via gammelfransk og inn i engelsk. På moderne fransk så vil du si... Uh, vi du skal si navnet uh, Jan, da, så heter det Jean. Mens på engelsk sier du Jean, men det D foran. Og det er fordi at dette her ble uttalt som i gammelfransk. Og så kom det over i engelsk i 1066, og så har det blitt med engelsk over til USA. Og så er det derfor har det kommet tilbake igjen som Jean så jeg har gjort en liten verdensemseling en ja, liten verdensemseling der og det er det er jo morsomt men det er altså genovastoff fra Genova og det här är
4: väldigt solid vävd stoff så solid var det att det fick nya bruksområden och så var det en random som fann ut att det var mitt i blinken att börja sy byxor utav och de blev väldigt slitstarka och
3: inte minst populära hadde datias patentstyre vært koblet inn, er det ikke sikkert at
4: den neste delen av historien hade skjedd. Dette begynte de med i Genova, da, i Italien, Men så var det byen i Frankrike som heter NIM. Det er en veldig kjent by for både stofffabrikker og eh, farging av stoffer. Og de er veldig kjent for forskjellige typer blåfarger. Sånn. Så de tok dette seilduk-materialet og fant på at de skulle farge det blått. Og dermed så, så rappet de omtrent hele konseptet, da, eller i hvert fall lanserte det på markedet i blott Og plutselig hadde vi et helt nytt stoff.
5: Denim,
3: som man tror det heter. Og det gjør de jo slik vi kjenner det nå. Men det bærer en annen historie
5: i seg. Du nimme, og nimme er en fransk by, og du betyr fra. Så det er rett og slett stoff fra nimme som blir til denimme. Så disse to her, altså, denim. Garson disse två ting här, alltså denim är den franske och jean den italienske och bägge der höres då ut som det är fra Selina's i Kalifornien eller nåt nå men det är det alltså inte. Men självmade är ju där. moten på något måte har uppstått då. Moden ja.
3: Men stoffet vart först tatt i bruk för det det var så solid och slitestarkt.
2: Ja, nu har vi start våron där. Där begynner slit och sträv och och man vara gott krette. Det det gäller rusten sig. Ja, har du hört vad de säger. Brynjedongeri er
4: arbeiderets beste rustning. Ja, så det. Brynjedongeri. Ja, Brynjedongeri fra Sten og Isaacsen i Fredrikstad. Det er de beste arbeidsklærene som finns.
3: Det finnes også en historie om at de første buksene av detta stoffet vart laget etter att Levi Strauss hadde tatt med sig noe av dette seildukstoffet fra Genoa til gruvarbeidere i USA. Meningen var at de skulle sette upp telt, men de hade større behov for arbeidstøy. Där man de tillkallat en skredder och resultatet var de första jeansen som etter vart kom till Barshad till Europa. Jag syns det är
1: morsamt
5: och det är liksom sån hur ting kan liksom resa, ord kan resa och så kommer det tillbaka i en helt annan form altså, det är liksom som den där gutungen som reser till Amerika kommer hem som en onkel som inte längre klarar att snacka rent norska. Altså, det där är nog morsamt liksom, allt man, det ser, akkurat sånn ting blir noe annet og så er, det, når du graver, så er det et lite ord som har reist rundt i verden og tatt turn tilbake mm.
3: her kommer et lite appendix for dette stoffet har jo et tredje navn, nemlig dungri det er ett indisk stoff og ordet kommer fra hindi og her er det også en by som har gett navnet til stoffet, nemlig dungari men når jeansa, dongri eller denimboksen kom til Norge, fikk de også et fjerde navn. Og hvordan Olabokse oppstod, fant jeg svaret på i en sending fra Kulturhuset på P2 i 2016. Der forfatter og historiker Kirsten Røvik Håberg fortalte dette til reporter Lisbeth David Andersen.
1: Olaboksen, det navnet finner du ikke i ordbøker som er lavet før 1950. Hva kommer det av? Fordi det kommer av at uh, i 1947 i forbindelse med, med fredsslutningene etter 2. verdenskrig så hadde vi brigader fra de allierte i Tyskland og Norge hadde noe som er Tysklandsbrigaden mm. og det var det helt til april 1952 og da hadde det vært altså med offisere og soldater 40 000 nordmenn i den brigaden Og det var skikkelig orddaggitter? Det ble omtalt sånn det, men det er Adelsten, et Oslofirma, som bruker det väldigt positivt ladede ordet, Ola, til Olabukse. Men det var også Olagutten som var i Tysklandsbygraden, som var utgangspunktet.
3: Det var historien om buksen som du kanske har på dig akkurat nå.
4: Olabukse, eller dongeri.
0: <laughs> Reporter Helle-Therese Kongsru. Vi ha en bunke med lyttespørsmål i dag også, og det er Georg Kjøll som skal få svaret. Det første kommer fra Ingrid Soli. Hun skriver, «Jeg lurer på opprinnelsen til uttrykket å telle på knappene, altså det å ikke klare å bestemme sig
2: for hva han skal gjøre for noe.» Ja, altså her er grunnbetydningen veldig bokstavlig. Her er en person med en lang frakk med masse knapper på, som teller nedover knappene for å finne ut om man skal gjøre noe eller ikke. Så han teller øversted, sier han skal. Og nummer 2 sier han skal ikke, skal, skal ikke. Og siste knapp i rekken, det er det som blir det avgjørende i ett valg. Så veldig kort og greit. Og veldig, sånn, når man kjenner sammenhengen, så gir det veldig mening. Og vi ser at uttrykket har vært brukt i skrift lenge, siden starten av 1900-tallet, og vi finner det på dansk og på svensk, og vi finner det igjen i, i litt ulike barneregler og sånn men uh, förbindelsen att en lange fracken är ju inte så 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 tydlig är uh, inte så, så vanlig modeplagg idag och lite av spänningsmomentet försvinner lite du sitter med en bläser med en, en knapp på eller sånt då ja då vet du i och blir för det börjar men vi finner vi finner ju också akkurat detta fenomen igen i en annan lek da, eller en annan sån regelaktisk sak nämligen det att plocka kronbladen av prästekragen som många känner igen um, og da er tradisjonen jo typisk at et, man gjør det som et svar på spørsmålet om han eller hun elsker meg eller ikke, og uh, så kan man plukke av et og et blad og si elsker eller elsker ikke. Yeah. Men det funker på samme måte. Altså skal eller ikke, om man for eksempel skal gifte seg eller ikke. Uh, det har på en måte vært tradisjonen. Uh, og denne leken er nok helt sikkert eldgammel, uh, og den finnes i ulike varianter på mange språk, men jeg tror at dette med prestekragen, kommer fra Frankrike på et eller annet hvor man hadde en lek som het F.I. La Marguerite, som nettopp betyr å plukke, plukke blader av prestekragen. Og man kunne ha en hel regle da, som, som, uh, hvor man kunne bruke for å finne ut om man er elsket av en gitt person eller ikke, med ulike alternativer. Enten så uh, er man elsket litt, mye, uh, lidenskapelig, alla la folie, altså uh, til man har gal av eller ikke det helt tatt. Og det man lander på er det da, som har fasiten. <laughs> Det
0: egentlig ganske bokstavlig utviklet dette her. Rett og slett.
2: Ja, det, er, det, er det. det er vanskelig å få med mer bokstavlig. Det er bare litt sånn artig at den forbindelsen er borte fordi måtebildet har forandret seg men kanskje, kanskje kommer tilbake igjen. Å sy puter under armene på
0: noe pleier å bety at den duller med dem og gjør det unødvendig behagelig, slik at de midter lære å klare seg selv når de blir voksne. For det er som regel ungdommen som får gjennomgå. Men hvor kommer dette uttrykket fra, spør Tore Henriksen?
2: Ja, det kommer fra bruken av krykker, som Tore også nevner i sitt spørsmål hvor man hadde sånne store, som man kan se fortsatt i dag, det er ikke så vanlig i bruk, men sånne underarmeskrykker som gikk hele veien opp og brukte dem som støtte i armhullen når man gikk. Og det var på en måte de, noen av de tillikste krykkene vi hadde. Og etter hvert så kunne man få spesiallagd krykker med puter, sånn at det ble mer behagelig da, å, ja. ha dem, ha dem, å, å, å gå rundt med dem. Så putekrykke var en spesiell type krykke, så det kunne, disse butene kunne vært laget av lær og, og hestehår ofte, og, og fordi de måtte spesiallage, så var de dyre. Og dermed så ble det et litt sånt, hva skal man si, et fenomen, fordi de bemidlet det. Yeah. Uh, og og dette, som, uh, dette som Innsender nevner om, uh, om at det snakket om at man ikke må dulle med folk og sånt, det er ikke... Ikke tilfeldig, altså en gang så har nok dette da blitt brukt som uh, i, i debatter runt uh, hvor mye hjelp ska man gi til uh, de og de, og da kan det gjerne ha vært bokstavlig, altså at folk som er uh, folk som har en eller annen sykdom, eller rätt eller som gjorde at de måtte på krykker altså, man, man skal hjelpe dem, man ska ikke akkurat sy puter under på dem, det vil være å gå, gå for langt det kan godt være at det er, uh, det er uh, opphavet här. og så er det intressant interessant da, at uh, det har festet sig som en sånn nettop for å snakke om ungdommen, altså den observasjonen, helt riktig, på påfående ofte opp i diskusjoner om hvor mye skal man legge til rette for barn og unge i ja. De blir ju helt pinglete av å få så, mye, få så mye hjelp fra sine foreldre, og de tør ikke klatre i trær og skade seg, og, og foreldrene vil ikke la dem gjøre noe som helst lenger. Det, det er ofte som sånn vi finner i moderne diskussioner og det hvis vi spoler tilbake til 1800-tallet og 1850-tallet, hvor vi også finner det i, i avisdebatter og sånn, altså, så er det helt akkurat, akkurat det samme jeg om. Det er en morgenbladetartikkel hvor man snakker om at man skal ikke sy på utrunden armen på den fuleste dovenskap og lidelighet. <laughs> <laughs> og altså kulturforskeren Eilert Sundt bruker uttrykket i sine, sine bøker, men kanskje mest interessant er uh, det vi finner i uh, en bok som heter Disiplin. Et livsspørsmål for skole og hjem ja, fra 1892 av en, oi, oi, oi. i Ringdal. Da ja. <laughs> kan man tenke seg hva det, hva det er snakk om. Uh, her sier han at uh, overfor tidens tilbøyelighet til å sy puter under børnenes arme og systematisk bedrive dåenskap overfor all blødaktig leffelen med deres skrøpeligheter og slapphet i at tukte, La oss holde ved i tid og uttid at overvise straffe for manene med all langmodighet og lærdom. Dette er altså konklusjonen i boken hans. Oh. <laughs> Han sier at nå er ungdommen blitt så himmelen slappe, at, at her, her må vi fortsette å straffe dem og, og holde disiplinen som en, som, en, ja, som en verdi. Så allerede da, altså, så så var, med, var de livredd for, å, for at man ikke ga ungene nok bank. Eh, da, ble ikke, da ble det ikke bra folk. Eh, så det er litt den undertonen man finner i dag, og nå det jo ikke snakket om å slå dem, heldigvis. Vi har snakket om eh, rise bak speil og, ja. og sånne ting tidligere. Eh, men eh, det, er litt, det er litt samme undertonen. Altså, barn skal ikke, man skal ikke være for snillig med dem. De skal få lov til å herdes litt, eh, og tåle, tåle motgang og sånt. Så da er det interessant å se at eh, den samme bekymringen fantes da, for barn eh, for 150 år siden, og sikkert mye, mye lenger uh, tilbake, uh, men med samme, med samme uttrykk. Altså. Altså, man ser disse diskusjonene i dag, så ser man jo, det er jo ikke snakk om å slå barn eller ikke, det er jo snakk om, skal de få lov til å leke uten at noen passer på dem og, og sånn, og så sier man at ja, da var ung, så gikk det så fint og vi var ute hele natten, og vi klatret i trær og gjemte oss i huler og det gikk jo bra, og så er det andre som påpeker at ja, det gikk bra med deg, men mange andre uh, gikk det ikke så bra med, og så peker de på statistik som viser at færre barn dør i julekker i dagen tidligere. Kanskje det er ikke så dumt å sy, i hvert fall litt puter under uh, armene på dem.
0: Men det er også et bilde i seg selv. For hvis du syr puter under armene, hvis du ser for deg en liten en unge med puter under armene, så får du ikke til å gjøre noe. Nei, ikke sant.
2: <laughs> du er jo helt hjelpesløs. Ja, men det er sant det. Ja. ja, det er sant så då har man vägtsar lite bort från den oprinnliga meningen men men en visuell del det det, det ger mening som bild oss så så i den sammanhangen så ja Idag så snackar vi också om alltså som som ett hjälpmedel vill säga vi om man kastar kryckorna man på något med hjälpmedel och vågar sig ut på egen eller kryckor som stöttar hjularna kanske till och med som som lite samma att ja när barnen får låta röra sig röra sig på egen Uh, og i uh, mer moderne diskussioner så är det ju dessa beteckningar curlingföräldrar och helikopterföräldrar som som, som dyker uh, som som uttryck för uh, som er overivret att passa på. Uh, yeah. Så där har det där har skedet skett lite språklig, men uh, intressant att denna puten är en från från gamla at uh, akkurat det inte har förändrats uh, någon nämnvärdigt.
0: Takk til deg, Georg Kjøll, som svarte på lytterspørsmål om kjente uttrykk. Har du spørsmål om uttrykk, eller om ord, eller andre fenomener i språket, så itte brenn inne, få det ned på papiret, eller rettere sagt i en e-post og send den til teigen krøllalfa nrk.no. Det var alt vi hadde for denne gang. Vi høres. Ha det bra.